Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 5 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 25 tháng 5, mặc dù tiết trời nóng nực nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô đã có hơn 20.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 11 về tuổi già với tựa đề Sách giảng viên đêm tối không chắc chắn về ý nghĩa cuộc sống. Bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha đã chọn sách giảng viên. Khi đọc cuốn sách này, người đọc gây ấn tượng bởi cụm từ Phú Vân chỉ là Phú Vân, tất cả chỉ là mây khói, là trống rỗng. Thật là một điều gây ngạc nhiên khi trong Kinh Thánh diễn đạt kiểu nói này được liên quan đến ý nghĩa của cuộc sống. Và kết luận của sách chỉ đường để ra khỏi thử thách, đó là hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới gian của Ngài vì tất cả con người là ở đó. Đứng trước một thực tại, trong đó nhiều khi chúng ta thấy dường như có mọi điều đối nghịch nhau, nhưng rốt cuộc chúng đều có cùng một số phận, đó là chúng kết thúc trong hư vô, con đường rừng rưng cũng có thể khiến chúng ta coi đó là thuốc chữa duy nhất cho một ảo tưởng đau thương. Đó là một thứ trực giác tiêu cực có thể xảy ra trong một giai đoạn của cuộc sống, nhưng điều chắc chắn là tuổi già làm cho chúng ta có thái độ không còn phấn khởi, một điều không thể tránh được. Vì thế, sức kháng cự của tuổi già trong việc chống những hậu quả làm xuống tinh thần do thái độ như thế là điều quan trọng. Nếu những người già nay đã thấy mọi sự mà còn bảo tồn nguyên vẹn sự hăng say của họ đối với công lý, thì đó là hy vọng cho đức mến và cả đức tin nữa. Và đối với thế giới ngày nay, điều quan trọng là tiến qua được cuộc khủng hoảng ấy, cuộc khủng hoảng hữu ích vì một nền văn hóa tự phụ là đo lường và leo lái được mọi sự. Rốt cuộc cũng tạo nên một sự nàn lòng tập thể về ý nghĩa, về tình thương và điều thiện. Sự xuống tinh thần làm cho chúng ta không còn muốn hành động. Một thứ chân lý giả tạo, chỉ thu hẹp vào sự quan sát thế giới thì cũng nhận thức cả sự rừng rưng của thế giới đối với những gì đối ngược và giao nộp nó cho dòng thời gian và cho vận mệnh của hư vô. Dưới hình thức đó, sự tìm kiếm tân tiến về chân lý tuy có vẻ là khoa học nhưng cũng rất thiếu nhạy cảm và cũng rất vô đạo đức. Nó bị cắm dỗ hoàn toàn từ bỏ sự say mê đối với công lý. Nó không còn tin gì nơi vận mệnh của mình, lời hứa và sự cứu độ mình. Đối với nền văn hóa tân tiến của chúng ta, trong thực tế, người ta muốn mọi sự đều tùy thuộc kiến thức chính xác về sự việc, có sự xuất hiện thứ lý trí mới hoài nghi này, thứ kiến thức tối cao và vô trách nhiệm và đây là một phản ứng rất mạnh. Thực vậy, kiến thức mà không có luân lý đạo đức thoạt đầu có vẻ là một nguồn mạch tự do, nghị lực, nhưng chẳng bao lâu sau nó làm tê liệt tâm hồn. Giảng viên, với sự châm biếm, vạch trần cám dỗ nguy hiểm của kiến thức toàn năng, các đàn sĩ thuộc truyền thống Kitô cổ kính đã xác định chính xác thứ bệnh này của tâm hồn. Tâm hồn bất chợt khám phá thấy sự hư vô của kiến thức mà không có đức tin và không có luân lý, một ảo tưởng về chân lý không có công lý. Đó không phải chỉ là sự lười biếng và cũng không phải chỉ là sự xuống tinh thần. Đúng hơn, đó là sự đầu hàng đối với kiến thức của thế gian, khiến ta không còn hăng say đối với công lý và hoạt động đi theo đó. Sự trống rỗng ý nghĩa và sức mạnh do kiến thức ấy mở ra, tước bỏ mọi trách nhiệm luân lý đạo đức và mọi quý chuộng đối với sự thiện đích thực. Nó không phải là không có hại. Nó không chỉ làm mất sức mạnh của ý chí thực thi điều thiện, nhưng còn mở ra cánh cửa cho các thế lực của sự ác tấn công. 
đó là sức mạnh của một lý trí điên rồ làm cho người ta có thái độ sống chết mặc bay vì sự thái quá của ý thức hệ. Trong thực tế, với tất cả những tiến bộ của an sinh thoải mái của chúng ta, chúng ta thực sự trở thành một xã hội mệt mỏi. Chúng ta phải sản xuất một nền an sinh khắp nơi và chúng ta chấp nhận một thị trường sức khỏe chọn lọc một cách khoa học. Chúng ta phải đặt giới hạn không thể vượt qua cho hòa bình và chúng ta thấy những chiến tranh nối tiếp nhau, ngày càng tàn ác chống lại những người không có khả năng tự vệ. Tuổi già có thể học được từ sự khôn ngoan chế giễu của giảng viên, nghệ thuật vạch trần sự lừa dối ẩn giấu trong cơn mê về một sự thật lý trí không say mê công lý. Những người cao niên giàu khôn ngoan và hài hước đã làm điều rất tốt cho người trẻ. Họ cứu những người trẻ khỏi sự cám dỗ, chỉ hiểu biết về một thế giới buồn tẻ và chẳng có sự khôn ngoan của cuộc sống. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thành Cha, trái tim tôi tan nát vì vụ xả súng ở Mỹ. Catholic Kuntak, ngày lễ Đức Tin độc đáo ở Đức và ngày châu Phi 2022 và cuộc khủng hoảng lương thực. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thành Cha, trái tim tôi tan nát vì vụ xả súng ở Mỹ. Trong bức điện gửi Đức Tổng giám mục Gustavo Garcia Siler của giáo phận San Antonio, Đức Thành Cha Francisco dâng lời cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng thảm khốc tại trường tiểu học Uvalde. Đức Thành Cha bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi biết tin về vụ việc xảy ra tại trường học của các em nhỏ. Ngài cũng cầu nguyện cho những người bị cám dỗ bởi bạo lực sẽ chọn được con đường của tình liên đới và yêu thương. Ngày 25 tháng 5, cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thành Cha Francisco đã nói trước đám đông rằng Trái tim tôi tan nát vì vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Texas. Tôi đang cầu nguyện cho những đứa trẻ, những người lớn bị sát hại và gia đình của họ. Ngài nhấn mạnh rằng đây là lúc để chú ý đến nạn buôn vũ khí bừa bãi. Ngài kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động để những bi kịch như vậy không xảy ra một lần nữa. Vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 trẻ em và hai người lớn tại trường tiểu học thuộc bang Texas, Mỹ. Catholic Kuntak, ngày lễ đức tin độc đáo ở Đức Ngày Công giáo Catholic Kuntak lần thứ 102 khai mạc vào thứ Tư tại thành phố Stuttgart của Đức, mở màn cho lễ kỷ niệm kéo dài 5 ngày tại Đức. Đây là một truyền thống độc đáo ở Đức. Hơn thế nữa, Catholic Kuntak mang lại tác động tích cực cho xã hội. Ngày Công giáo Catholic Kuntak thường được tổ chức 2 năm một lần tại các thành phố khác nhau của nước Đức. Đây là một trong những sự kiện xã hội lớn và quan trọng bậc nhất ở Đức cũng như toàn châu Âu. Không khí lễ hội tại Catholic Kuntak có thể được so sánh với đại hội giới trẻ thế giới. Catholic Kuntak có lịch sử hơn 170 năm. Đây là dịp thể hiện trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội công giáo ở Đức. Catholic Kuntak bắt nguồn từ Đại hội đồng các hiệp hội công giáo Đức diễn ra tại Mainz vào năm 1848. Cùng năm đó, Quốc hội Đức đã nhóm họp lần đầu tiên tại nhà thờ Thánh Paulo ở Frankfurt. Theo một khía cạnh nào đó, sự ra đời của ngày công giáo gắn liền với sự khởi đầu của nền dân chủ ở Đức. Ngày nay, Catholic Kuntak là một lễ hội của Đức Tin, một nơi để trao đổi ý tưởng, kết nối và là một diễn đàn cho các cuộc tranh luận có ảnh hưởng đến xã hội Đức. Các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo, từ Đức và nước ngoài thường xuyên tham dự sự kiện kéo dài 5 ngày. Đức Giáo Hoàng thường gửi thông điệp chúc mừng khai mạc sự kiện. Catholic Kuntak kết thúc vào Chúa Nhật với một thánh lễ trọng thể. Ở Stuttgart, 
chủ đề của Catholic Kuntak 2020 là chia sẻ cuộc sống. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 20.000 người tham gia. Ngày Châu Phi 2022 và cuộc khủng hoảng lương thực Lục địa Châu Phi kỷ niệm ngày Châu Phi 2022 dưới bóng đen của giá lương thực tăng cao, biến đổi khí hậu và cuộc xung đột Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi cho biết đây là một thách thức mà lục địa này phải đối mặt. Trong ngày lễ kỷ niệm này, Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi Musa Faki Mahamad thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng an ninh lương thực của Châu Phi đã trở nên tồi tệ hơn do cuộc xung đột ở Ukraine. Khi cân bằng địa chính trị và địa chiến lợi bị đảo lộn, cấu trúc mong manh trong các nền kinh tế cũng bị vạch trần. Dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém chính là cuộc khủng hoảng lương thực. Theo sau là biến đổi khí hậu và khủng hoảng sức khỏe vì dịch bệnh. Các quốc gia ở Đông, Tây, Trung và Nam Phi, bao gồm Angola, Cameroon, Kenya và Nigeria đã phải vật lộn với giá lương thực tăng vọt do các hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt như lũ lụt, lở đất và hạn hán. Đại dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn các nỗ lực sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên minh châu Phi tin tưởng rằng các nước châu Phi có thể vượt qua khủng hoảng bằng cách hợp tác cùng nhau. Ủy ban Liên minh châu Phi muốn các quốc gia châu Phi nhanh chóng tập hợp các nguồn lực lại với nhau để hình thành một châu Phi mới. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!